0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Ah, vamos a leer la escritura y luego al final estaremos orando por estas peticiones. Versículo del 6 al 10, ¿lo tenemos? Leamos juntos, dice, Por tanto, animaos siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar presentes del cuerpo y habitar con el Señor por eso ya sea presentes o ausentes ambicionamos serle agradables porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo y de este párrafo que hemos leído, quisiera que pusiéramos nuestra atención a la frase donde dice, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. La versión Reina Valera traduce, procuramos, en otras palabras es como que dijera, ya sea presentes o ausentes, procuramos Serle agradables. Dice la versión uh, en inglés, o una de las versiones en inglés, dice, I say, and we prefer to be away from the body and at home with the Lord, so we make it our goal to please Him. We want to please God. We want to please Him. Muy bien, hagamos una palabra de oración para que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre, en esta mañana maravillosa que tú nos has dado, Señor, donde podemos venir con libertad a darte nuestra vida como una ofrenda, nuestros cantos, nuestras oraciones. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por la salvación. Gracias por todo, Señor, lo que hemos recibido. Y recibiremos de ti, Señor, porque... Hay cosas que nos aguardan, que ni siquiera podemos nosotros imaginarnos. Te ruego esta mañana que tu palabra pueda llegar a encontrar en cada uno de nosotros un lugar importante que traspase, Señor, las barreras de nuestro intelecto, de nuestros sentimientos, que llegue y sea sembrada, Señor, en lo profundo de nuestro ser. Escribe hoy, tus leyes en nuestro corazón, Señor. Para que estas leyes puedan transformar nuestra conducta. Te lo rogamos hoy y te agradecemos por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor, amados hermanos. Le decía de que en el párrafo que leímos quisiera hacer un énfasis en la palabra ambición donde Pablo habla dice ambicionamos serle agradables o la expresión procuramos serle agradables la ambición es algo que está innato en la vida de todos los seres humanos. Todos los humanos tenemos algún tipo de ambición, quizás no identificada con esa palabra, algunas veces identificada con es mi deseo, es mi meta, quiero lograr esto, etcétera. Pero de cualquier manera es el mismo principio, hay una ambición que hay en todos los seres humanos. Y es algo que no es malo si está correctamente dirigido y está en el nivel que debe de estar. De hecho, fíjese que la palabra ambición no aparece en la escritura a excepción de la traducción de las Américas y quizás alguna otra traducción, donde lo que leímos dice, ambicionamos serle agradables. En el original griego, que es como se escribió el Nuevo Testamento, esta palabra puede interpretarse como queremos ser agradables, cuando dice, ambicionamos serle agradables, es como que pudiéramos sustituirle, decir, queremos serle agradables, o anhelamos serle agradables, o deseamos serle agradables, aspiramos serle agradables. Pero en sí, cuando vemos la Biblia, desde el inicio, en el libro de Génesis, podemos ver que, los hombres ya traemos, los seres humanos traemos ese sentimiento de querer lograr, querer anhelar, alcanzar, ambicionar algo. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron porque la serpiente, siendo poseída por el mismo Satanás, fue el instrumento que los en Génesis capítulo 3, del 5 al 6, podemos ver que les ofreció Satanás y les dice, si ustedes desobedecen porque el Señor ya les había prohibido comer del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, sin embargo... Satanás los tienta y le dice, si comen seréis como Dios, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Dice la Biblia, el texto dice que el árbol era agradable o era deleitoso a los ojos. Algunos dicen el fruto del árbol era agradable y era deleitoso a los ojos. Por alguna extraña razón se ha relacionado la manzana, pero no hay ninguna claridad de que fuera una manzana. Podría haber sido otro tipo de árbol. Pero lo que la Biblia dice es que era deleitoso, era agradable a los ojos y dice que era deseable para alcanzar sabiduría. Creo que todos los humanos... Queremos que se nos identifique como personas inteligentes y como personas sabias. ¿No es correcto? Cuando dicen amén a eso? Sí. Yo creo que no es un halago que, por ejemplo, llegue usted con un padre o una madre y diga, ¡Wow! Su niño, ¡qué tontito es, hermano! Sí, hermano, esto es para que se atenga las consecuencias, ¿verdad? Pero cuántos padres, cuántas madres se alegran cuando dicen, "Wow, su niño qué inteligente es. Qué despierto es." Y usted las madres pues dan una sonrisa agradable y estiran un poco el cuello y dicen es que así era yo cuando era chiquita. Los padres esconden muy bien el six pack desparramado que ya tenemos, sacan el pecho y dicen, es que lo sacó de su padre. Lo contrario no es nada agradable. Todos queremos alcanzar inteligencia y sabiduría, de hecho usted mira el libro de proverbios está dedicado especialmente a que en el transcurso de nuestra formación especialmente dirigido a los jóvenes puedan alcanzar sabiduría puedan alcanzar inteligencia puedan adquirir conocimiento porque es bueno sin embargo cuando ese deseo está en contra de lo que Dios ha establecido. Es una ambición, es un deseo, es un anhelo que al igual que Adán y Eva puede traer muerte a las vidas de los que lo anhelen. Usted conocerá la historia de la torre de Babel. ¿Cuántos quisiera ver la mano de aquellos que conocen la historia de la torre de Babel? No todos, ¿verdad? Los que no la han levantado hoy tienen como tarea ir al libro de Génesis y leer, no en este momento, pero leer la historia de la torre de Babel. Y después de que usted la lea, se sienta con sus hijos y se la enseña, por favor. Pero en la torre de Babel se relata que los hombres tenían tal unidad de mente y de lenguaje que había una comunicación muy buena y dijeron vamos a hacer una torre que alcance hasta los cielos. Literalmente en Génesis 11.4 dice que hablaron entre ellos y dijeron edifiquémonos una ciudad y una torre cuya custodia pide llegue hasta los cielos y vea y hagámonos un nombre famoso vea la expresión edifiquémonos y hagámonos es decir que ya esa ambición era una ambición corporativa pero personal para ellos ellos lo que querían es tener un nombre famoso, ser conocidos, poder alcanzar fama. Y es importante que hoy podamos nosotros estar muy atentos a este concepto que está en todos nosotros. Porque hoy estamos viviendo tiempos novedosos en donde, creo yo, nunca antes el concepto de alcanzar, a hacernos un nombre, está al alcance de la mano. Donde tenemos que pelear a que las herramientas de la tecnología no alimenten erróneamente ese tipo de ambición, ese tipo de deseos y caigamos en la vanidad del mundo. Y podamos nosotros, en este tiempo moderno, querer hacernos pequeñas torres de Babel para hacernos un nombre y edificarnos una ciudad. No voy a entrar en detalles. Creo que todos nosotros aquí somos sabios, suficientemente sabios para saber a qué me refiero. Pero si alguien tiene dudas, le daré unos hints. Instagram Facebook, Snapchat, YouTube, Whatsapp, etcétera, etcétera. Buenas herramientas si se utilizan correctamente. Pero pueden crear vicios en el alma que nos encadenan y realmente nos apartan al nombre que Dios nos quiera dar con tal de alcanzar el nombre que nosotros queremos tener. Pero le puedo decir con toda seguridad que será mucho mejor, será más bendecido, tendrá más paz y estabilidad si usted y yo seguimos la ruta que nos lleva al nombre que Dios nos quiere dar y no al nombre que nosotros queremos conseguir. Dios tenía para Adán y Eva un plan de sabiduría, un plan de madurez en su tiempo, pero ellos obviamente fueron engañados por el enemigo, se adelantaron y las consecuencias hasta el día de hoy usted y yo las estamos pagando. La ambición es algo que estaba en el corazón del mismo diablo. Él quería ser igual a Dios y por eso fue que voy a pensar, voy a deducir esto, al ver qué tan fuerte es eso, él dijo, este es un arma para poder utilizarla para poder engañar a la humanidad tan fuerte es ese concepto de la ambición que el mismo diablo la utilizó para tentar al señor Jesús en una de las tentaciones que encontramos en Mateo 4 le leo del 8 al 10 dice otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está al Señor, tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Otra de las tentaciones fue, lánzate de lo más alto del templo, de la torre más elevada, lo que se conoce como el pináculo del templo. Y entonces, escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará y en tus manos, en sus manos, te cogerán. Lo que quería era tratar de tentar o tentó al Señor para que el Señor buscara su propia gloria, creara su propio nombre. Sin embargo, en la carta a los Filipenses leemos que el plan de Dios para Jesús era que se hiciera el más pequeño, el más humilde, para que a su tiempo, en su ocasión y en su lugar. Dios Padre le diera un nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Dele un aplauso al Señor. Si lo quiere hacer, hágalo con todo su corazón para Él. Solo Él es merecedor de toda gloria. El Señor Jesús buscó la gloria del Padre. El postrer Adán no cometió el error del primer Adán. El diablo creyó, a este también lo voy a hacer caer, pero no sabía que estaba hablando con nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Cuando el Señor estuvo ministrando específicamente y personalmente a los doce discípulos, encontró en ellos también que había ese anhelo, ese deseo, esa ambición en las vidas de ellos. Y algo curioso y muy interesante, muy importante es que el Señor no los reprendió de una manera donde apagara esa ambición o la anulara de sus vidas, sino que los educó en las leyes del reino los instruyó en cómo debían dirigir o encauzar esa ambición o ese deseo en Mateo capítulo 8 versículos del 1 al 4 le leo y dice en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo Mírele a la pregunta mire lo que estaba en el corazón ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Porque ellos estaban discutiendo en que si era Pedro, si era Juan, si era... Yo creo que el que más ha de haber alegado y era Judas, ¿verdad? Pero había una discusión entre ellos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo... En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y se ha hablado muchísimo, he escuchado muchísimas interpretaciones o aplicaciones a este versículo, sin embargo... Creo que lo que el texto está diciendo es que el niño es alguien que no tiene mucho, por no decir nada, en sí mismo, sino que depende de los adultos, depende de los padres totalmente. El niño es alguien que tiene una dependencia total de sus padres. Cuando usted mira a sus niños que tienen avances o arranques de valentía es porque saben que usted está alrededor porque saben que los está cuidando pero no sé si alguien en alguna oportunidad se perdió cuando era niño cuando era niña quise ver la mano de algún perdido de niño <risa> <risa> julio la levante y la baja hermano es un sentimiento de desesperación, o sea, no solamente en el padre, obviamente, sino también en el niño porque se siente desprotegido, ¿verdad? Es como cuando el niño se siente valiente contra los que le hacen bullying en la escuela porque está el hermano mayor o porque está el padre. Pero una vez el padre o el hermano mayor se va, entonces ahí ya, ya no es tan valiente, ¿no? Ese concepto de bullying no es algo nuevo. Vaya, le voy a preguntar aquí a cuántos nos hicieron bullying en la escuela cuando éramos pequeños, los que somos mayores de 45. Ya, bajan la mano, ¿verdad? Eso era una realidad. Yo tenía un compañero desgraciadamente fue mi compañero en primer grado, creo que fue nada más, estaba pequeño yo seis, siete años. Y él ya tenía como 12 porque era tan inteligente que había repetido como cinco, seis años el primer año. Hermano, y hacía bullying, hermano, pero a mí era específicamente el que me agarraba de, de su, de su uh, blanco. Y un día me recuerdo que estaban mis primos que en su gran mayoría todos eran mayores que yo, en el campo o en la cancha. Y de repente llegó él y alguien dijo, este es el que te molesta, ¿verdad? No sé cómo supieron, pero me dice, mira, vos estás más grande casi el tamaño de él y estás más dado. Porque sí, tenía la bendición de ser bastante dado de chiquito. Y entonces me dijeron, dale, dale, y si te pegas, nosotros nos metemos. Mira qué valor agarré. Y lo acosté en la grama, hermano, y, y sí, le di, hermano. Y le decía, ay qué? Y me dijo, mañana vas a estar en la escuela, pero como estaban todos, ¿y qué? Mañana, ¿y qué? Pero viera el lunes. Me fue a buscar, hermano, y volvió a otra vez, porque me sentía sin el, la protección, aunque lo podía hacer. ¿no? Pero el punto es de que cuando estos discípulos estaban en esa ambición de querer ver quién era el mayor, ¿Quién era el que más podía? El Señor no frenó eso, sino que los educó y les dice, tienen que ser como este niño que tiene una dependencia total y absoluta de los mayores, de sus padres. Porque ellos estaban buscando ser los mayores en sus propias habilidades. En sus propias capacidades, basado en su personalidad o la experiencia que habían acumulado, dijeron, no, yo soy el mayor porque yo he vivido más cosas, yo soy el mayor porque fui a la escuela más tiempo, yo soy el mayor porque he alcanzado más en esta vida, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás alguno ha haber dicho ahí, y si me permite usted pensar, Judas, a ver, no, yo soy el mayor porque, ¿a quién le dan la bolsa? ¿A ustedes no se las confían porque ustedes no? Cambia a mí, sí. O quizás Juan dijo, no, el mayor soy yo. ¿Quién es el más cercano? Y andaba una discusión tremenda en medio de todo eso, hermano. Y el Señor llama a un niño y dice, a menos que se hagan como un niño. Totalmente dependientes, que su capacidad no sea en ustedes, sino sea de parte de Dios. No podrán alcanzar estatura espiritual. ¿Cuántos dicen amén a Dios? Usando el ejemplo del niño, les dice, llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Escuche esto, escuchemos todos estos. Así pues, dice, Cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Nos está educando y está diciendo, pueden haber y van a haber posiciones, pero esas posiciones van a ser de acuerdo a la actitud que Dios va a ver y que les va a dar la capacidad de poder llegar a alcanzar esas, el cumplimiento de esos deseos en sus vidas. Por otro lado, el Señor Jesús ministró en medio de un ambiente religioso cundido, lleno de gente que había llegado a un nivel religioso uh, bastante a veces increíble de poder concebir, específicamente los fariseos, que eran los más religiosos, estaban también los saduceos, estaban los intérpretes de la ley, los escribas, pero los que más salían a relucir, los que más sonaban en medio de todo esto eran los fariseos, que dice la escritura que amaban el lugar de honor en los banquetes, y los primeros asientos en las sinagogas. Y aquí déjeme hacer un énfasis acá, porque usted me dirá, ah, pastor, ahí se nota el espíritu farise fariseico suyo y de su esposa, porque están sentados hasta adelante. Eh, mire. Cuando habla de los primeros asientos, y por favor no vaya a creer que tengo algo en contra de la práctica, eh, cada quien hace como quiera hacer. Pero... A lo que se refiere esto es que en las sinagogas había sías enfrente, acá. Yo sé que algunos están diciendo, ah, conozco iglesias que sí lo hacen, bueno, es su problema de ellos. <risa> Habían sías enfrente y los fariseos les gustaba sentarse en las sillas de enfrente para ser vistos. No está hablando de eso, está hablando de esto. Y entonces dice que amaban esos lugares. Amaban el lugar de honor en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, los saludos respetuosos y ser llamados por los hombres rabí, que quiere decir maestro. Hoy en día, creo yo, en el ámbito, a lo menos en el ámbito cristiano, evangélico, que le digan a alguien, maestro, no es tan sonado. Oh, pero está muy de moda que los líderes, pastores y demás sean llamados padres cuando es totalmente fuera de lo bíblico. Papás, les dicen ahora. O no les dicen pastor, papás. Hermano, y yo me pregunto, el otro día me estaba poniendo a pensar esto. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres de hijos. Voy a usar la vida de Gabriel para que... Ven aquí, Gabi, un momentito. Ven también, María, porque tal vez me vas a ayudar a esto. Ven para acá. Pasa. Sí, pero voy a utilizar el ejemplo de Isabela. Les pregunto. ¿Les, ¿Les ha costado eh, Isabela? No, digo, ¿verdad? ¿trabajas duro por Isabela? Sí. 20 horas. ¿30? ¿40? Hasta más. ¿verdad? Y tú has trabajado muchísimo. Entonces, Isabela crece, ¿verdad? Ya es una mujer. Y de repente vamos a pensar, it's not gonna happen, pero vamos a pensar que viene y me dice a mí, papá, y le dice a mi esposa, mamá, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo vos te sentís? Celoso. Más que celoso, hasta bravo creo yo, ¿verdad? Porque de cuando acá o sea, le ha costado a este señor lo que nos ha costado a nosotros. Entonces, muchas veces, esa administración, muchísimas gracias, ese era el punto. Trae más daño que beneficio a la realidad de lo que es el sacerdocio en el hogar. Porque usando el mismo ejemplo... La Biblia a mí me dice como pastor que me va a pedir, y no dice exactamente, sino como quien diera cuentas. No dice exactamente que va a ser así. Pero mi función y la función suya ante los pastores es de poder cooperar como quien va a dar cuenta de sus almas. Pero principalmente a quien le va a pedir cuenta de sus hijos es a usted y no a mí. Se lo voy a repetir porque como tres nada más dijeron principalmente a quien le va a pedir cuenta de sus hijos, es a usted y no a mí. Esa es la realidad. Entonces, hoy día, les gusta que le llamen papá. Y demás títulos que la Biblia claramente dice, no llaméis padre a nadie, porque solamente tenéis uno en los cielos el único pasaje que se utiliza a veces es cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice verdadero hijo en la fe. Es como, como diciendo, mira, yo realmente he sido el que te ha introducido a la fe como una figura paterna en las cosas que requieren a Dios. Pero eso no implica a que busquemos eso, porque eso lo único que hace es que está alimentando el ego de las personas, alimentando la idolatría que si no la tenemos sujeta nos puede traicionar en nuestras vidas. Dice que los fariseos les gustaban esos saludos respetuosos en las sinagogas. Marcos 10 del 35 al 45, le voy a leer esto, dice Y se acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a tu izquierda, nada querían verdad, o sea la petición era cualquier cosa, no. estoy hablando sarcásticamente pero Jesús les dijo ignorantes, ahí no dice eso pastor, no sé ¿sí si es lo que dice, no sabéis lo que pedís, dice no sabéis lo que pedís ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Y aquí estaba hablando de la copa del sufrimiento y del bautismo con fuego. Que el bautismo con fuego en la Biblia no se refiere al bautismo con el Espíritu Santo, que ese lo recibimos cuando creímos, sino se refiere a sufrimiento. Y la copa era una copa de sufrimiento. Y usted mira, eso se cumplió matemáticamente porque los discípulos todos sufrieron muertes y persecuciones similares físicamente a lo que el Señor sufrió. Y ellos le dijeron, podemos. Sin embargo, Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero... El que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda no es mío conceder, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, mire, no frenó el deseo, no mató el deseo, porque es algo que viene en el paquete de ser humanos, Queremos alcanzar, queremos lograr, queremos tener. No lo frenó, no lo mató, no lo exterminó, sino que los educó a cuál era lo correcto de anhelar. ¿Cuál era el camino correcto a seguir? Y les dice, entre vosotros no es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande será vuestro servidor y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos y dice algo maravilloso porque ni aún el hijo del hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos el señor Jesús en este relato no descarta la idea o el anhelo de llegar a ser grande, pero antepone una condición y enfatiza con la frase, ni aún yo, ni aún el hijo del hombre, ellos que lo reconocían como eh, maestro y como señor, estaba diciendo, ni aún yo he venido para ser servido, sino vine para servir, es lo que el señor está diciendo. Lo que el Señor nos dice y nos educan esta mañana también. En Lucas capítulo 22, le voy a leer del 24 al 30 rápidamente. Dice: Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería de ser considerado como el mayor. Jesús les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores o hombres de bien. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros, hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Mira esto, entre vosotros yo soy como el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. No los frenó, perdónenme que enfatice tanto esto, pero les indicó la verdad de Dios, no solamente de lo que iban a alcanzar, sino cómo debían alcanzarlo. Les repito esto, les indicó lo que iban a alcanzar, les reveló lo que iban a alcanzar y un día usted y yo vamos a ver eso, vamos a ver a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, a ellos sentados en los tronos que Dios les ha prometido, juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero les indicó también cómo podían alcanzar eso. Hermanos. El Señor dice la palabra que tiene grandes y maravillosas promesas para nosotros. Jeremías habla, dice cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El Señor nos ha revelado que hay grandes cosas, pero es necesario que sepamos también cómo alcanzarlas. El Señor tenía algo preparado para Adán y Eva. Y les dijo cómo podían alcanzarlo. Sin embargo, se dejaron engañar por el enemigo. Ahora, para ir llegando a, a la conclusión de lo que esta mañana yo quiero dejar en su corazón. En Juan capítulo 3, del verso 3 al 17, no lo vamos a, a leer todo, pero se relata cuando el Señor, Juan capítulo 13, cuando el Señor está lavándole los pies a los discípulos. Y podemos encontrar cosas muy interesantes y si las podemos aplicar a nuestra vida va a ser de tremenda bendición. Porque en este relato, en el versículo 3, Juan 13, 3, dice que Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, oiga esto. Jesús en ese momento ya sabía la autoridad que tenía. Sabía la posición que Gloria, le había sido dada. Gloria. Él tenía eso. Pero eso no lo limitó a que se creyera y dijera, oh, ahora que yo ya sé esto, lávense ustedes los pies entre ustedes mismos. Sabiendo eso, Él cumplió... Su labor. Déjeme decirle esto. El Señor nos manda a ser humildes, ¿amén? Sí. Ser mansos y humildes de corazón. A veces la humildad es malinterpretada y la, la humildad se malinterpreta como debilidad. Una persona que es humilde dice, ah, es que es débil. No, Señor. Miren, humildad es fuerza dominada. Es decir, no, no se confunda si usted mira a una persona humilde y crea que es una persona débil. Puede ser más fuerte que usted en todo sentido. No solamente físicamente, sino también emocionalmente. Puede ser más fuerte académicamente. Puede ser más fuerte económicamente. Pero qué lindo es ver a una persona que... Es fuerte económicamente, que es fuerte emocionalmente, que es fuerte eh, intelectualmente, pero que sigue siendo humilde. Y perdóneme mi francés, qué odioso es ver una persona que tiene cualquier cosa y hace creer la última co Coca-Cola del desierto, hermano. El Señor sabiendo que Él tenía toda autoridad, siguió siendo el mismo. En el versículo 8 vemos realmente que fue enfático, inquebrantable en el concepto de la importancia de ser siervo para alcanzar autoridad. Lo que él predicó, él lo vivió. El versículo 8 dice que Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Como diciéndole, mira, yo conozco la verdad, yo conozco lo que tengo que hacer y tú no vas a hacer tropiezo para que yo haga lo que tenga que hacer. Quizá Pedro cuando vio eso va a haber dicho, no, ¿cómo va a hacer eso? ¿verdad? Mejor lo hago yo. Y el, como, como el Señor diciéndole, ya tu oportunidad pasó. Les di la oportunidad a todos, nadie lo quiso hacer, ahora esta bendición es mía. Y dice, tú no vas a hacer obstáculo. Si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Estaba totalmente enseñándoles lo que había predicado. En el versículo 15 vemos que les dio el ejemplo para influenciar y motivar a los discípulos. Versículo 15 dice, les recalca, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis quiero que me miren, quiero que vean para que así como yo estoy haciendo, ustedes también hagan. Aleluya, Gloria. Y el versículo número 18, vemos el contraste de una ambición sana a una ambición pecaminosa. Versículo 18 dice, no hablo a todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan conmigo ha levantado contra mí su calcañar. Está hablando de Judas. De Judas que por la ambición personal vendió al maestro. Por la ambición personal posiblemente Judas... Y, sin duda alguna, de hecho la Biblia habla que dice que llevaba la bolsa y de ahí agarraba, robaba de la bolsa. Pero al final, hermano, ha de haber dicho, si al final él está diciendo que lo van a atrapar, lo van a matar, si yo he perdido tres años de mi vida, a lo menos algo voy a sacar de esto, porque tenía una ambición, pero una ambición que no era buena. Judas. Déjeme concluir con esto. Todos tenemos deseos, anhelos, y Dios puede y hasta cierto punto quiere cumplir los anhelos de nuestro corazón, si son anhelos buenos, si son anhelos que están de acuerdo a su voluntad y glorificarán su nombre. Primera de Juan capítulo 2 verso 15 al 17 dice, escuche esto, usted sabe quizás este versículo. No améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y escuche esto, y el mundo pasa, dice la Biblia, el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hace mucho tiempo atrás estábamos viendo una película con mi esposa y en esa película a cierta persona que estaba desahuciada físicamente le estaban inyectando una droga experimental eh, que lo iba a hacer vivir, o sea, desafiando todos los diagnósticos médicos y cuestiones que se estaban dando. Y mi esposa me decía, Martín, ¿será que existen ese tipo de, de situaciones? Y le digo, puede que sí, pero no se sabe realmente cómo va a reaccionar, le digo, y que tienen acceso la gente que tiene muchísimo dinero, ¿verdad?, para ese tipo de cosas. Sin embargo, años atrás... Existió en esta tierra un individuo que se llamó Steve Jobs, el creador de la maquinita que la gran mayoría de nosotros tenemos en casa, los iPhone o iPads. El creador de Apple, un tipo que tenía billones de dólares. Sin embargo, no pudo encontrar una droga maravillosa o beber del agua de la eterna juventud. Porque este mundo pasa. No importa en qué estratus estemos, este mundo pasa. Y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en unos dos minutos quiero que usted ponga atención, no le voy a decir qué salmo es para que no lo busque, después se lo digo. Pero escuche lo que dice la Biblia. Oíd esto, pueblos todos, escúchenme todos, por favor. Sacudas el sueño que ha estado luchando en esta mañana. Y escuche, dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. Y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Porque él ve que aún los sabios mueren. El torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. Y a sus tierras han dado sus nombres, mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y el de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él aunque mientras viva a sí mismo se felicite y aunque los hombres te alaben cuando prosperes irá a unirse con la generación de sus padres quienes nunca verán la luz el hombre en su vanagloria pero sin entendimiento es como las bestias que perecen Salmo 49 así que ese deseo de ambición en la vida de cada uno de nosotros dejemos que Dios lo encauce de la manera correcta y le termino con las palabras del más sabio hombre que ha pisado esta tierra el que quiera hallar su vida la perderá pero el que la pierda por causa de mí la hallará dijo el Señor Jesús Amén. Señor gracias porque nos muestras el camino Señor y porque en tu gran misericordia y tu fidelidad y tu amor Señor nos has dado tan grandes, maravillosas promesas que humanamente somos indignos y merecedores de tener pero en tu gran amor tú has querido darnos de lo mucho que tú tienes Esas bendiciones
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más información De este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio De internet La dirección es Ayoni.org A Y O N Y